0: Capítulo 17 Una carta de David Está comenzando a nevar, anunció Pil al llegar una tarde de noviembre. Todo el jardín está cubierto de preciosas estrellitas y cruces. Hasta ahora no había notado lo bonito que son los copos de nieve. Cuando uno vive con sencillez, tiene tiempo para descubrir esas cosas. Dios las bendiga por haber abierto las puertas de este mundo. Es realmente encantador. Encantador preocuparse porque la manteca vale cinco centavos más. ¿Ha subido? Preguntó Estela que llevaba las cuentas de la casa. Ha subido, y aquí las tienes. Me estoy convirtiendo en una experta en compras. Es más divertido que coquetear, concluyó Phil. Todo está subiendo de un modo escandaloso, suspiró a Estela. No importa, gracias a Dios, el aire y nuestra salvación son gratuitos, dijo la tía Jamesina. Y también la risa, agregó Ana. Todavía no pago impuestos, y es una suerte, porque ahora les va a reír. Voy a leer la carta de David. Su ortografía ha mejorado muchísimo desde el año pasado, aunque todavía pelea con sus acentos, pero posee el don de escribir siempre cartas interesantes. Escuchen y diviértanse, antes de que nos sepultemos en la gravedad de los estudios. Querida Ana, Tomo la pluma para decirte que estamos todos bien de salud, y espero que tú también lo estés. Hoy está nevando un poco, y Marila dice que la señora de los cielos está sacudiendo sus colchones de plumas. La señora de los cielos es la esposa de Dios, Ana. Quiero saber. La señora Lyne ha estado muy enferma, pero ahora está mejor. La semana pasada se cayó por las escaleras del sótano. Cuando cayó, se agarró del estante con todos los tarros de leche y las cacerolas, que se rompió y también se cayó e hizo un ruido magnífico. Marila primero creyó que era un terremoto. Una de las cacerolas estaba toda abollada y la señora lain se golpeó las costillas. El doctor vino y le dio una medicina para fregarse las costillas, pero ella se equivocó y se la tomó toda. El doctor dijo que era un milagro que no se muriera. Pero no se murió y se curó las costillas. Y la señora Lyne dice que los doctores no saben nada. Pero no pudimos arreglar la cacerola y Marila tuvo que tirarla. La semana pasada fue el día de Acción de Gracias. No tuvimos colegio y tuvimos una cena fantástica. Comí pastel y pavo asado y torta de frutas y nueces y queso y dulce y pastel de chocolate. Marila dijo que me iba a, dormir, a morir, pero no me morí. Después Dora... Dijo que tenía dolor de oídos, pero lo que le dolía era el estómago. A mí no. Tenemos un maestro nuevo. Hace todo en broma. El otro día hizo que los niños de tercer grado hiciéramos una redacción sobre la clase de esposa que elegiríamos, y a las niñas qué clase de marido. Se murió de risa cuando las leía. Esta es la mía. Pensé que te gustaría verla. La clase de esposa que me gustaría tener. Debe tener muy buenas maneras, tenerme siempre lista la comida y siempre tratarme muy bien. Debe tener 15 años, debe ser buena con los pobres y tener limpia la casa e ir a la iglesia. Debe ser muy hermosa y tener cabello rizado. Si consigo una esposa así, seré muy buen marido con ella. Creo que las esposas tienen que ser muy buenas con sus esposos. Algunas pobres mujeres no tienen ningún marido. La semana pasada fui a White Sands. Al funeral de la señora Isaac Bright, el esposo de la muerta estaba muy triste. La señora Lyne dice que una vez el abuelo de la señora Bright robó una oveja, pero Marila dice que no debemos hablar mal de los muertos. ¿Por qué no, Ana? Quiero saber. No hay peligro en hacerlo, ¿no es cierto? La señora Lyne se puso furiosa el otro día porque le pregunté si había vivido en los tiempos de Noé. Yo no quería ofenderla, solo quería saber. ¿Vivió Ana? El señor Harrison quería librarse de su perro. Una vez lo colgó, pero él vivió y se puso a correr por el granero mientras el señor Harrison cavaba la fosa. Y entonces volvió a colgarlo. Y esta vez quedó muerto. El señor Harrison tiene un peón nuevo, el patizambo. El señor Harrison dice que tiene los dos pies izquierdos. El peón del señor Barry es aracán La señora Barry lo dice. Pero el señor Barry dice que no es Aragán exactamente, sino que piensa que es más fácil desear las cosas que hacerlas. El cerdo, premiado de la señora Andrews, que ella estaba tan orgullosa, se murió de un ataque. La señora Lyne dice que es un castigo por su orgullo, pero yo creo que fue peor para el puerco. Potter ha estado enfermo. El doctor le dio una medicina que tenía un gusto horrible. Le ofrecí tomarla yo por un centavo pero los Boutard son muy tacaños. Milty dice que prefería tomársela él y guardarse la moneda. Le pregunté a la señora Boutard cómo hace para pe pescar un hombre y se enojó mucho, y me dijo que no sabía, que nunca había pescado ninguno. La SFA va a pintar otra vez el salón. Están cansados de tenerlo azul. Ayer vino el ministro nuevo a tomar el té. Comió tres pedazos de torta. Si lo hubiera hecho yo, la señora Lyme me habría llamado Clotón. Y él comía ligero y tragaba pedazos grandes. Y Marila siempre me dice que no se debe hacer. ¿Por qué los ministros pueden hacer lo que no pueden hacer los niños? Quiero saber. No tengo nada más que contarte. Te mando seis besos. Dora te manda uno. Este es el de ella. Tu querido amigo, David Kate. Posdata. ¿Quién es el padre del diablo, Ana? Quiero saber. Capítulo 18. La señorita Josephine recuerda a su amiga Ana. Cuando llegaron las vacaciones de Navidad, las muchachas de la casa de Patty partieron hacia sus respectivos hogares. La tía Yamesina prefirió permanecer allí. No podría ir a ningún lado con tres gatos, dijo, y no puedo dejar sola a las pobres criaturas durante tres semanas. Lo haría si tuviésemos vecinos decentes que lo alimentaran. Pero en esta calle no viven más que millonarios. De modo que me quedaré aquí y cuidaré la casa. Ana se fue a casa con las alegres esperanzas de costumbre, que no se cumplieron en su totalidad. Halló a azotada por el invierno más frío y tormentoso que recordaran los demás ancianos habitantes. Tejas Verdes temblaba al azote de los vientos. Casi continuamente rugió la tormenta en aquellas desdichadas vacaciones y hasta en los mejores días soplaba sin cesar el viento huracanado. Tan pronto se secaban los caminos, la lluvia los volvía a llenar de barro, y era casi imposible salir. La SFA trató, en tres noches distintas, de dar una fiesta en honor de los estudiantes, pero cada vez la tormenta había sido peor, y puesto que nadie hubiera podido asistir, abandonaron la idea con gran pesar. Ana, pese a su lealtad por tejas verdes, no pudo dejar de pensar en la casa de Patty, con sus acogedores fuegos, los ojos bondadosos de la tía Yamecina los tres gatos, la alegre charla y las placenteras tardes de los viernes, cuando acudían las amistades del colegio y hablaban de todo un poco. Ana se sintió sola durante todas las vacaciones. Diana estuvo aprisionada en su casa con una grave bronquitis. No pudo acudir a Tejas Verdes, y era raro que Ana pudiese ir a la costa del huerto, pues el viejo sendero que atravesaba el bosque embrujado estaba intransitable, y el camino más largo, sobre el helado lago de las aguas refulgentes, estaba en iguales condiciones. Rudy Gillis reposaba en el cementerio, Jane Andrews enseñaba en un colegio de las praderas occidentales. Desde luego, Gilbert permanecía fiel y llegaba como podía a Tejas Verdes pero sus visitas no eran lo que habían sido, y Ana las temía. Era desconcertante alzar los ojos en su silencio repentino y hallar las castañas pupilas de Gilbert, fijas sobre ella con inequívoca expresión. Y todavía era más desconcertante sorprenderse a sí misma ruborizada, bajo su mirada como si... como si... bueno, era muy embarazoso. Ana deseaba hallarse en la casa de Patty pues allí siempre había alguien cerca para ayudar a salir de esas situaciones. En Tejas Verdes, Marila se escurría hacia los dominios de la señora Lyne, tan pronto como aparecía Gilbert, e insistía en llevarse con ella a los mellizos. El significado de esa actitud era inconfundible y provocaba a Ana una sensación de furia impotente. Davis, sin embargo, se sentía completamente feliz. Soñaba con levantarse temprano para limpiar con la pala los caminos que conducían al pozo y el gallinero. Disfrutaba con los dulces de Navidad que Marila y la señora Lyne revitalizaban a preparar para Ana. Y estaba leyendo, en un libro de la escuela, un cuento que le cautivaba, el héroe, que poseía la milagrosa facultad de meterse en situaciones difíciles. Siempre conseguía escapar por oportunas erupciones volcánicas o por terremotos que arrastraban, en general, todos sus problemas. Lo conducían hasta la gloria y la fortuna, y permitían que la historia llegara a su término de la manera más feliz. «Te digo que es un cuento maravilloso, Ana», declaró enfáticamente. «Me gusta más que los de la Biblia». «Ah, sí», dijo Ana sonriendo. David la contempló con curiosidad. «No parece sorprendida, Ana». La señora Lyne se sorprendió mucho cuando se lo dije. No, Davy, no me sorprende lo más mínimo. Me parece muy natural que a un niño de nueve años le guste más leer un libro de aventuras que la Biblia. Pero cuando seas mayor, estoy segura de que comprenderás que la Biblia es un libro maravilloso. Algunas partes me gustan, concedió Davy. La historia sobre José es formidable. Pero si yo hubiese sido José, no hubiera perdonado a mis hermanos. Les hubiera cortado la cabeza. La señora Lyne se enfadó mucho cuando lo dije. Cerró la Biblia y dijo que nunca la leería más si hablaba así. De manera que ahora no hablo cuando los lee los domingos por la tarde. Solamente pienso cosas y se las digo a Milty voter al otro día en el colegio. Le conté a Milty la historia de Eliseo y los osos. Y se asustó tanto que nunca más se rió de la calva del señor Harrison. ¿Hay muchos osos en la isla del príncipe Eduardo, Ana? Quiero saberlo. No en estos tiempos, dijo Ana con aire ausente. Oh, Dios, ¿terminará alguna vez esta tormenta? Solo Dios sabe, dijo Davy alegremente mientras se disponía a reanudar la lectura. Esta vez sí que se sorprendió Ana. Davy exclamó con tono de reproche. La señora Lane lo dice, protestó Davy. La semana pasada, una noche en que Marila preguntó ¿Se casará alguna vez Ludovic Speth y Teodora Dix? La señora Lyne dijo, solo Dios lo sabe. Bueno, hizo mal en decirlo, respondió Ana, tratando de salir del paso. Nadie tiene derecho a pronunciar su nombre en vano, ni a hablar tan a la ligera, David. No lo repitas nunca, ni aunque lo diga en voz baja y con serenidad, como hace el ministro. No, ni aun así. Bueno, no lo haré. Ludovic Spett y Teodora Dix viven en Middlecrafton, y la señora Lyne dice que llevan 100 años de noviazgo. ¿No serán pronto demasiado viejos para casarse, Ana? Espero que Gilbert no te corteje tanto. ¿Cuándo te vas a casar con él, Ana? La señora Lyne dice que seguro que sí. La señora Lyne es una... comenzó a decir Ana irritada, pero se detuvo. Vieja chismosa, concluyó Davy con calma. Así lo llaman todos, pero ¿es seguro, Ana? Quiero saberlo. Eres un niño muy tonto, Davy, dijo Ana saliendo in indignada de la habitación. La cocina estaba desierta y se sentó junto a la ventana a la moribunda luz del atardecer. Hacía poniente. Una pálida luna de invierno se asomaba tras las nubes de color púrpura, y el azul del cielo se desvanecía, pero por occidente la zona dorada se hacía más brillante, como si todos los rayos de luz se concentraran en un punto. Las colinas distantes, bordeadas de pinos, se destacaban nítidamente. Ana contempló los campos blancos y quietos, fríos y sin vida, a la desagradable luz de aquel crepúsculo y suspiró. Se sentía muy sola y su corazón estaba triste. Era poco probable que pudiera regresar a Redmond al año siguiente. La única beca para el segundo año era de poco valor pecuniario. Ella no tocaría nunca el dinero de Marila, y había pocas esperanzas de ganar lo suficiente durante las vacaciones de verano. «Supongo que tendré que abandonarlo el año que viene», pensó triste, «y volver a enseñar en la escuela del distrito hasta que gane bastante para finalizar el curso. Para entonces mis compañeras ya se habrán graduado, y la casa de Patty estará fuera de mi alcance. Bueno, no seré cobarde, espero que podré costearme los estudios si es necesario». «Por ahí viene el señor Harrison», anunció Davy, antes de salir corriendo. «Espero que traiga la correspondencia. Hace tres días que no llegan cartas, y quisiera saber qué andan haciendo los liberales. «Soy conservador, Ana, y te aviso que hay que andarse con cuidado con los liberales». El señor Harrison había traído la correspondencia. «Había alegres cartas de Estela, Priscilla y Pil, que disiparon en un momento la tristeza de Ana». También la tía Yamesenia había escrito, anunciando que conversaba encendido el fuego de la chimenea, que los gatos estaban bien y que las plantas crecían magníficamente. El tiempo ha sido muy frío, decía, de modo que permitió a los gatos dormir en la casa. Rusty y Joseph sobre el sofá de la sala y Sara a los pies de mi cama. Me acompaña mucho su ronroneo cuando me despierto por las noches y pienso en mi pobre hija que está en el extranjero. No me preocuparía mucho si no estuviera en la India, pero dicen que allí las serpientes son horribles. Hace falta todo el ronroneo de Sara para ahuyentar este pensamiento. Tengo confianza en todo menos en las serpientes. No me explico por qué las hizo la divina providencia. Pues no parecen obra de Dios. Me siento inclinada a creer que son obra del diablo. Ana dejó para el final una carta breve, escrita a máquina, suponiendo que sería de poca importancia. Cuando la hubo leído, permaneció inmóvil y con lágrimas en los ojos. ¿Qué te ocurre, Ana? Preguntó Marila. Ha muerto Josephine Barry, dijo Ana en voz baja. De manera que al fin ha partido. Bueno, ha estado enferma durante más de un año, y los Barry esperaban esa noticia en cualquier momento. Es mejor que descanse ya, Ana, pues ha sufrido mucho. Siempre te quiso mucho. Me ha querido hasta el final, Marila. Esta carta es de su abogado. —Me deja un legado de mil dólares. —¡Por Dios! ¡Eso es un montón de dinero! —exclamó Davy. —Es la señora que está en la cama del cuarto de huéspedes cuando tú y Diana saltaron encima, ¿no? —Diana me lo contó todo. —¿Por eso te ha dejado tanto dinero? —¡Cállate, Davy! —dijo Ana suavemente. Se deslizó hasta su buhardilla con el corazón contrito, dejando a Marilla y a la señora Lyne comentando la noticia. ¿Crees que ahora se casará Anna? inquirió Davy ansioso. Cuando Dorcas Sloan se casó el verano pasado, dijo que si hubiese tenido dinero no se habría preocupado por un hombre, pero que vivir con un viudo con ocho hijos era mejor que vivir con una cuñada. Davy Kate, te inquieta la lengua, dijo severamente la señora Lyne. Hablas en forma escandalosa para un niño. Eso es.